0: تا اول امشب وزارت دفاع و ده ها فرد و نهاد دیگر ایران تحریم شدند. وزیر خارجه، خزانه داری و بازرگانی آمریکا موج تازه از تحریم‌ها را علیه ایران اعمال می‌کنند. پذیرش قطعنامه 598 ۵۹- همانی ۸- که روح الله خمینی نوشیدن جام زر خواندش از اقلانیترین کارهایی بود که انجام شد، گفته‌های رهبر ایران در 40 سالگرد آغاز جنگ ایران و عرب و مراسم جوایز امی زیر سایه کرونا اتیس اول خوش آمدید سلام بر شما. ساعتی پیش مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعلام کرده. این تحریم‌های گسترده شامل وزارت دفاع و صنایه نظامی ایران هم میشه. پومپو میگه این تحریم‌ها برای مقابله با تجارت سلاح با ایران و همینطور برنامه‌های هسته‌ای و نظامی این کشوره. امروز
1: من اولین اقدام را در راستای دستور اجرایی رئیس جمهور انجام می دهم و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران را تحریم می کن. سازمان سنایه نظامی ایران و مدیر آن نیز تحت تحریم قرار می
0: گیرن.
1: اقدام امروز ما یک هشدار است که باید همه جهانیان به آن توجه کنند
0: در حالی که همین حالا هم تحریم های گسترده عملا هر نوع تجارت عمده بین‌المللی با ایران را تقریباً غیرممکن کرده این تحریم‌های جدید چه معنایی برای ایران خواهند داشت در طول برنامه گروهی از خبرنگاران کارشناسان ما را همراهی می‌کنند پیش از همه بریم سراغ خبرنگارمون در واشنگتن دی سی نیوشا سرمی که به گفته‌های وزیر خارجه وزیر خزانه داری و وزیر بازرگانی آمریکا گوش داده و موج جدید تحریم‌ها
2: کار امروز در این جای که من هستم وزارت امور خارجه آمریکا روز شلوغ و پر رفت و آمدی بود چند تن از مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ امروز اینجا حضور داشتند تا در یک کنفرانس خبری تحریم‌های ای رو علیه افراد و نهادهایی که با حکومت ایران همکاری دارند برای همکاران موشکی در حقیقت و همکاری‌های هسته‌ای دارن اعلام بکنن وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، وزیر بازرگانی، وزیر خزانه مشاور امنیت ملی کاخ سفید سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد اینجا حضور داشت ماک پومپو هاش رو اینطور شروع کرد که حکومت ایران یک حکومت تروریستی، رادیکال و ضد یهودیه و بعد تا جای ممکن منابعش محدود بشه و گفتش که در راستای تصمیم اجرایی دونالد ترامپ که اون هم امروز اعلام شد دست ما بازتره برای اینکه بتونیم جلوی حکومت ایران رو بگیریم به برجام تاخت گفتش که کار ایران تقریبا در آن زمان تمام بود اما برجام در حقیقت منابع مالی بیشتری رو در اختیار حکومت ایران قرار داد که منجر شد به ماجراجویی‌های منطقه‌ای و گفتش که در این مدت در دو سالی که آمریکا کمپین فشار حداکثری رو شروع کرده تونسته که تا جای ممکن به ایران فشار بیاره اونطور که بقیه میگفتن که ممکنه که عمل نکنه ما اینطور نیست و توانستیم که اون منابع ایران رو محدود بکنیم اما خب این تحریم‌های که از آمریکا اعلام شد واکنش مقامات ایران رو هم به دنبال داشته از جمله جواد زریف که در اندیش کرده یه شورای روابط خارجی آمریکا صحبت کرده وکانشه اونو ببینیم من هستم
3: باشم تحریم های
1: آمریکا علیه ایران چیز جدیدی نیست من فکر نمی کنم این تحریم ها تأثیری بیش از گذشته بر ایران داشته باشه آمریکا حد اکثر فشار رو بر ایران وارد کرده بین امید که تحریم ها بتونه مردم ما رو به زانو در بیاره اما نتونسته.
2: فرد امروز دونالد ترامپ هم بیانیه‌ای داد فرمان اجرایی را صادر کرد و گفتش که تا دولت من هست و تا من بر رس امور هستم اجازه نخواهم داد که ایران به صلاحهای هستی و همین طور به برنامه موشکی خودش ادامه بده و گفتش که تمام اموال و دارایی‌های کسانی که در آمریکا هستند و با ایران در راستای این مسائل مسائل هستی و مسائل موشکی همکاری می‌کنند توقیف خواهد شد همچنین می‌دونیم که امروز این های جدیدی که اعمال شده اعضای شورای امنیت با اون همراهی نکردن اما ای که آمریکا داره اون رو مدام تکرار می‌کنه اینه که گرچه کشورهای اروپایی با ما همراه نبودند اما عملاً شرکت‌های اروپایی به خاطر منافعشوناتی که با آمریکا دارن و برای اینکه مشمول تحریم‌های آمریکا نشن معاملاتشون رو با ایران قطع کردن و این رو موفقیتی برای خودش و تحریم‌هایی که اعمال کرده می‌دونن
0: نیشا سارمی از مقر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در واشنگتن دی سی ممنونم از تو سید محمودی استاد حقوق بین و در دانشگاه هم به ما پیوسته آقای محمودی یک سوالی که برای من جلب توجه میکنه این هستش که به نظر میاد آمریکا میخواد وزارت دفاع دستکم بخش تدارکات وزارت دفاع ایران رو تحریم بکنه وزارت دفاع به حال بخشی از حکومت ایران هست آیا اونا در واقع تحت حمایت مسوّلیت حاکمیتی نیستند
4: حتما اینجوره ولی این اعلام اولیه بکنیست قبلان هم رهبر ایران خیلی از تشکیلات دولتی ایران و افرادی که در لحث به اصطلاح سادمان های مختلف دولتی ایران بودن اینا تحریم شدن و در این موارد البته همه این مسئله رو مطرح میکنه که آیا تحریم های امریکا متابقه حقوق بیناللال هست یا نه نظر قطعی من این است که ای جور نیست و به خصوص همطور که همین الان شنیدیم این اظهار نظر که امریکا این رو یه توفیق میدونه که در واقع کشورهای دیگه زمن این که این ها رو نمیپذیرن مجبورن اونا رو رعایت بکنن به خاطر فشار امریکا این درست مثل این است که یه نفر با زور در واقع تمام محله رو مجبور به یه کاری بکنه که غیر قانونی و بعد این رو توفیق ازشون بذاره. غیر قانونیست ولی البته امریکا به خاطر موقعیت موقعیت در واقع تنهایی رو که داره در دنیا از نظر قدرت میتونه از طریق تحریم‌های های سانوی کشورها رو مجبور به در واقع اطاعت از خودش بکنه همتون احتحالا هم کرده تو این دو ساله گذشته
0: ممنونم از شما سعید محمودی استاد حقوق بین الملل ملل در دانشگاه استوکولم با ما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در سخنرانی به مناسبت 40 سالگرد جنگ ایران و عراق صحبت می‌کرد این جنگ رو عاقلانه ترین حوادث تاریخ معاصر ایران خوند آقای خامنه‌ای گفته پذیرش آتشبس و قبول قسطنمه 598 سازمان ملل از سوی روح الله خمینی مدبرانه بوده این همون قسطنمه ای که رهبر وقت جمهوری اسلامی اون رو به نوشیدن جام زر تشبیه کرده بود
5: از اول تا مسئله دفاع مقدس یک پدیده اغلایی و یکی از اقلانی ترین حرکات ملت ایران بود. دفاع مقدس نشون داد که تعرض و تجاوز به این کشور هزینه خیلی زیاده. قبول قطنامه هم در پایان کار در اون شرایط که امام از او تعبیر کردن به نوشیدن جامزر این هم مدبرانه بود.
0: همکارم مراد ویسی از واشنگتن دی سی به ما پیوسته مراد در این فضایی که همینطور می‌بینیم تحریم‌های گسترده‌ای داره علیه ایران واقعاً کمرشکن وضع میشه آقای خامنه ای حرف از این میزنه که پذیرفتن قطعنامه 598 که رهبر پیشین ایران جام زهر نوشیدن جامع زهر رو توصیف کرده بود اقدامی مدبرانه و عاقلانه بوده آیا این می‌تونه یک سیگنال به ما بده که آقای خامنه‌ای هم داره خودش رو برای نوشیدن جام زهری آماده می‌کنه
6: بله میتونه همینطوری باشه رهبر جمهوری اسلامی معمولا موقعی که یک تصمیم جدید میگیره که فکر میکنه مردم از نظر مردم با تصمیمات و اقدامات قبلیش در تناقضه معمولا برای توجیه حرف و تصمیم جدید خودش یا از دوره صدر اسلام مثال میزنه یا از دوره آیت الله خمینی دو مثال مشخص وجود داره سال ۸۸ بعد از اعتراضات مردم علیه حکومت در بعد از انتخابات ریاست جمهوری وقتی که میر حسین موسوی و مهدی کروبی در برابر آقای خامنه ای قرار گرفتند با حاشمی رفسنجانی هم از روش او انتقاد کرد و نامه نوشت آیت الله خامنه ای در در چهارده خرداد سال بعد ۸۹۹ یک سخنرانی کردن نماز جمعه و گفت تله و زبیر و سعد ابن عبی و هم یاران معروف پیامبر در مقابل حضرت علی قرار گرفتند منظورش این بود که یاران سرشناس آیت الله خمینی هم در برابر من قرار گرفتند و این هیچ ایرادی نداره و این در تاریخ هم بوده مثال دوم هم در سال 92 وقتی که ایران از برنامه هستیش عقب نشینی کرد و توافق هستهی را مجبور شد بپذیره در 26 شهریور 92 یک ماه بعد از روی کار آمدن روحانی مثال نرمش قهرمانانه رو زد گفت که امام حسن مجبور شد نرمش قهرمانانه نشان داد در مقابل معاویه برای حفظ اسلام در واقع منظورش این بود من برای حفظ جمهوری اسلامی امام حسن هستم و یک نرمش قهرمانانه انجام میدم
0: سالگرد جنگ است برگردیم به همون بحث جنگ آقای خامنه میگه که کل روند جنگ آغلانه. و مدبرانه طی شد ولی به نظر میاد که فرصت های دیگری هم ایران داشت در حتی بعضی مواقع شاید با قدرت بیشتری که این جنگ رو تموم کنه
6: این حرفهای خاملی مطلقا دروغ با واقعیات جنگ در سه مقطع شروع جنگ، ادامه جنگ و پایان جنگ نمیخونه در هنگام شروع جنگ رهبران انقلاب ایران ارتش ایران رو از بین نمی بردن تزیف نمی کردن توازن قواب نفع عراق به حمله بخورد عراق جرات حمله نداشت. 16 اقدام کردند که مهمترینش نابودی شبکه فرمانده ای ارتش بود این باعث حمله عراق شد. در ادامه دادن جنگ هم غیر عقلانی عمل شد بعد از فتح خورمشر در سال شست و یک پیشنهاد صلح بدن اگه عراق نمیپذروف بعد وارد خاک عراق میشدن در سال 64 هم بعد از فتح فاو میتونستن از موضع برتر خواهان پایان جنگ میشن نشدن مقطع سوم هم, هم پایان جنگ هست که فقط موقعی پایان جنگ رو از با قطنام و جامزر که چهار تا شکست بزرگ در فاو در دشت شلمچه در جزایر مجنون در زبیداد و نیز اقبلشینی بزرگ در حلبچه رخ داد در هر سمقته میشد تصمیمات بهتری گرفته بشه که اینقدر جوون ایرانی کشته نشه و این اینقدر خسارت به کشور وارد نشه حرف آی خامنهای مطلقا دروغ با واقعیات جنگ نمیخونه و تحریف تاریخ جنگه
0: مراد ویسی در واشنگتن دی سی ممنونم هستم. اما که گفته شد امروز سالگرد طولانی ترین جنگ کلاسیک دنیا در قرن 20 جنگی که هشت سال طول کشید. چهل سال پیش در چنین روزی بود که صدام حسین به ایران حمله کرد. هشت سالی که خیلی از ما رو یاد صدای آژیر قرمز، پناهگاه، های ضربدری روی پنجرهها و های آهنگران و کویتی پور میندازه. اما چه شد که جنگ شد؟ جنگ ایران و عراق آتش زیر خاکستری بود که نقش دو نفر رو نمیشه در گور گرفتنش نادیده گرفت صدام حسین و روح الله خمینی روح الله خمینی بهمن 57 به ایران میاد و قدرت رو به دست میگیره صدام تیر 58 میشه رهبر حزب بعث و رئیس جمهوری عراق هر دو نفر خودشون رو انقلابی میدونن یکی صدای رهبری جهان اسلام رو در سر داشت و دیگری صدای رهبری جهان عرب صدام فکر می‌کرد که با پس گرفتن شطل عرب یا اروندرود از ایران، سلطه ایران بر خلیج فارس رو به نفع عراق تغییر میده. رویایی که با قرارداد الجزائر که سال 53 در زمان شاه بسته شده بود، خواسته های ایران توش اعمال شده بود، جور در نمیومد قراردادی که از نظر صدام تحقیر عراق بود. اما حالا انقلاب شده و از دید صدام حسین اوضاع ایران به هم ریخته است و ارتش ایران هم توان و انگیزه جنگ که این
1: آدم آدمه خطرناکی است برای ملت عراق و خطر است بر ملت اراغ زیاد است و الله به ملت ما تو نمیتوند سر اگر چنان که بیان کنید و این شخص را از بین ببرید و ایکی را خودتون به جایی بگذارید ما هم کمک شما هستیم در اینکه که از خود شما از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت عراق را
0: این حرفهای خمینی که شنیدید مربوط به پنج ماه قبل از جنگیم رولای خمینی یک حکومت شیعی وسط کشورهایی که اکثریتشون سنی هستن برپا کرده بود و نه تنها دم از صدور انقلاب میزد بلکه مستقیما میگه از کودتا توی عراق حمایت میکنه رابطه ای ایران و آمریکا هم که قطع شده و با شوروی هم رابطه خیلی خوبی نداره زمزمه‌هایی از اینکه عراق در تدارک حمله شنیده میشه منتظری به خمینی توصیه می‌کنه که هیئت‌های دوستی به کشورها بفرسته و گفته ما نمی‌توانیم دور خودمون دیوار بکشیم. حرفی که خمینی باهاش مخالف بود.
2: امتناع هم از عادت العرب
4: العراقية التي اطرلنا إلى تحريرها بالقوة فإنني
1: أعلن أمامكم إننا نعتبر اتفاقية التأذار لعام 1975 ملغاة من جانبنا.
0: صدام حسین 26 شهریور 59 به طور یک طرفه قرارداد الجزایر رو پاره میکنه و اعلام میکنه که شط العرب متعلق به عراق و با زور هم که شده اختلافات رو حل میکنه 31 شهریور 59 عراق از زمین و هوا به ایران حمله میکنه
4: حرف در
1: کار این روز دی امدادش سنگان دکتر فراد صدر افسر جوش میگم قدرت اینکه تکرار میکنه ان شاء نداره من به ملت ایران سفارش میکنم که چند جه را رازع کنم یه بیاد این که خونسردی خودشون را حفظ کنم
0: سنگ پرانی که تبدیل به جنگی تمام ایار میشه تهاجم عراق به ایران که شاید میتونست این همه به درازا نکشه بالاخره یک سال بعد از قطنامه ۵۹۸ سازمان ملل به پایان رسید قطنامه ای که برای روح الله خمینی جام زهر بود و حالا برای علی خامنه ای اقدامی مدبران خوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی به ما پیوستاق حسنیاری وقتی مسائل عرضی و نظامی رو نگاه میکنید نه ایران نه عراق دستاوردی دستکم روی زمین بعد از هیش سال جنگ نداشتند واقعا برنده این جنگ که بود؟ خیلی آدارم میگن شرکت های سازی و کسانی که دنبال این بودند که انبارهای سلاح ایران که در زمان را پر شده بود رو خالی کنند
3: به نظر من بزرگترین برنده این جنگ اسرائیل بوده خاطر اینکه هر, هر زمانی که اسرائیل تحت فشار جامعه بین الولالی بوده در مورد مسئلی فلسطینی ها به یک خبری از شرق منطقه خاورمیانه میانه بلند می و این جنگ به یک نعمتی بوده نه تنها برای آیتولا خمینی بلکه برای اسرائیل که توجه ها از غرب منطقه به شرق منتقل شد و همچنین همونطور شما اشاره کردین شرکت های کشورهایی که خواهان این بودند که این جنگ هیچ برندی نداشته باشه و در نهایت کشورهای کوچکتر و ضعیفتر عربی که به این شکل در مقابل انواع اتهاماتی که جمهوری اسلامی الله خمینی به اونها زدی میشد در مورد نوکر آمریکا بودن و مساعدی از این قبیل تونستند جان سالم به در ببرن و دو بازندی بسیار بسیار بزرگ داشت علاوه بر فلسطینی ها یکی ملت ایران بوده و دیگری ملت اراق و امروز اگر به خورمشهر بریم میبینیم که هنوز آثار این جنگ خانمانسوز در این شهر و مناطق غربی ایران دیده میشه در نتیجه بازنده بوده هم جمهوری اسلامی و هم اراق ولی خب این جنگ باعث شد که جمهوری اسلامی توانست دشمنان داخلیش رو روحوای داخلیش رو کنار بزنه و در اراق هم صدام حسین قدرت کامل رو به دست گرفت تا اینکه که حوادث بعدی به وجود اومد
0: و خیلی ها در اون موقع به هر حال هر دو حکومت رو که حکومت‌های انقلابی بودن به شکلی حکومت‌های شرور می‌دونستان و شاید سمپاتی بین‌المللی چندانی برای هیچ از این دو کشور وجود نداشت حتی شاید کمتر برای ایران فکر می‌کنید این چقدر باعث شد که جامعه جهانی به شکلی سکوت بکنه در مورد فجایی که داشت اتفاق می‌افتاد مثل حملات شیمیایی
3: در مورد عراق خب صدام حسن شروع کرده بود به نزدیکی با آمریکا روابط رو می‌خواسته بهبود ببخشه با یکی از کشورهای مشتری شوروی سابق بوده با کشورهای اروپایی به خصوص با فرانسه روابط مناسبی داشته تسلیحات می‌خریده و در مقابل جمهوری اسلامی با تمامی این کشورها سر ناسازگاری داشته و همونطوری که در گزارش شما دیده شد به جامعه جهانی به نوعی در افتاده بود بخصوص زمانی که دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا رو اشغال کردند و در نتیجه یک موج بسیار منفی نسبت به ایران و بخصوص به جمهوری اسلامی در جهان به وجود اومده بود که اون باعث شد هیچ عملی جدی در مقابل استفاده از تسلیحات شیمی توسط وسط علیه سربازان ایران و حتی ایراغی ها به صورت نگیره بخاطر چه به وضعی چهره بسیار بسیار ناخوشایندی که جمهوری اسلامی آیتلا خمینی از ایران به جهان نشان داده بود ممنونم
0: از شما موشنگ هستنیاری تحلیلگر مسائل نظامی سایت بازفید بیش از 2500 سند منتشر کرده که شامل مجموعی از اسناد محرمانه دولتی درباره پولشویی و سایر تخلفات مالی در کشورهای مختلف جهانه. این اسناد نشون میده که بانک استاندارد چارترد بریتانیا صدها میلیون دلار برای شر... شرکت‌های مظنون به دور زدن تحریم‌های ایران تراکنش مالی انجام داده. همکارم هومن میرقاسمی از روبروی بانک ستاندارد چارتر در مرکز لندن با ماست. هومن چه چیزهای جدیدی در این اسناد داریم می‌بینیم که قبلا ندیده بودیم؟
5: خب همونطور که گفتید بازفید و کنسرتیم روزنامه نگاران تحقیقی این فایل‌ها رو منتشر کردن بعد این فایل‌ها بیش از 2500 گزارش ثبت شده در مورد فعالیت‌های مشکوک در چندین بانک بزرگ رو در بر می‌گیرند به مقدار 2 دو تریلیون دلار و این اسناد نشون میدن که مقامات ارشد این بانک ها با اینکه خبر داشتن از این های مشکوک یا به عبارت دیگه پول شوی واکنشی نشون ندادن این واکنش به موقعی نشون ندادن اسم بانک هایی که مطرح شدن جی پی مورگان چیس هاز اچ اس بی سی هاز که الان من رو به روشی دادم دویچ بانک هست و نیویورک ملن این گزارش بین سال های 1999 و 2017 جمع شدن. شدند از سوی شبکه بررسی جرایم مالی و که این زیرمجموعه وزارت خزانهداری ایالات متحده است و خیلی جالبه که دو هفته پیش این ارگان خبر داده بوده گفته بوده که به زودی یک سری خبرنگاران این گزارش ها رو میخوان منتشر بکنن و این خیلی جالب توجه است. و جالب توجه تر از اون اینه که کنسورتیوم روزنامه نگاران تحقیقی گفته که این ب... به عبارتی یک قطره در اقیانوس پولشویی هست یعنی که بین سالهای 2011 تا 2017 حدود 12 میلیون گزارش از های مشکوک ثبت شدن و این در مقایسه با اون دو هزار پانسد تا دو دهامه درصده.
0: ممنونم از صحومن میرغاسمی. از روبروی بانک ستاندرد چارتر در مرکز لندن. مراسم جوایز تلویزیونی امی دیشب برگزار شد و بهترین ها در دنیای سریال ها و برنامه های سرگرم کننده تلویزیونی جایزه گرفتند. امی مثل اسکار برای صنعت تلویزیونه، امسال ما هفتاد و دومی سالش رو به طرز عجیبی برگزار کرد که دیگه از فرش قرمز و های تلویزیونی و سلبرتی ها با لباس های رنگارنگشون خبری نبود. نامزدها به جای این کار توی خونه با لباسای معمولی نشسته بودند و منتظر اعلام نتایج که در واقع رأی اعضای آکادمی علوم و هنرهای تلویزیونی آمریکاست اینها بیشترین نامزدهای جوایز امی بودند که خب برای خیلی ها در ایران آشنا هستند از جمله سریال محبوب تاج یا کراون از اکادمی اما بیشتر این جوایز رو به این سریال ها دادن کریک هفت جایزه واست و نگهبانان چه جایزه اما سهم زنان از جوایز امی در بخش های نویسندگی و کارگردانی خیلی کمتر از مردم بود و فقط ماریا شریدر جایزه کارگردانی رو گرفت اینها بازیگران برنده جایزه امی در دو بخش مختلف درام و کمدی هستند که خب خیلی هاشون برای علاقه مندان به سریال های تلویزیونی در ایران آشنان
2: زنده یفوریا.
0: کارم امید هوبیبینی ها اینجاست که میدونم دیشب چهار صبح انگلیس بود فکرنش نشستی و دیدین این رو نشستم تعریف کن از جوای امسال یه کمی غیر منتظره بود
1: برای اینکه خب خیلی از سریالهایی که امسال واقع نامزد شده بودند و خیلیافن سریال های محبوبی هم هستند. ام نتونستن رای اعضا رو به دست بیارن از جمله همون تاج که خب تو ایران هم خیلی محبوبه و سریال محبوبی سریال های دیگه ای هم بودن که مثل اوزار یا دیگران که در چند تا رشته نامزد شده بودن ولی تونستن درواقع آرای لازم رو به دست بیارن، نکته جالبش اینه که میشه گفتش که توی وقتی نگاه بکنیم به تاریخ جوایز امی دو تا اتفاقی که امسال افتاده خیلی برجسته شده یکی در واقع تحجیب الژی بی تی ها و یا جنسی هست که خب در واقع مسابقه ای که برنده جایزه شد نشانگر همون هست و دیگری موضوع در واقع بلک لایز متر یا حقوق سیاهان و اعتراضات سیاه هست که در سریال های مختلفی که برنده جایزه شد یا حتی بازیگران یا درکاران خودش نشون داد مثل واچمن یا نگهبانان و حتی کسانی که در واقع جایزه بردن بعد از اون هم در حالا اون سخنرانی‌های کوتاهی که تونستن به صورت مجازی انجام بدن یه اشعرهایی به این موضوع هم کردند.
0: خود نحوه اجرای مراسم هم جالب هست دیگه در واقع یه جوری داره عادی میشه برای ما امروز جلسه سازمان ملل متعد رو دیدیم هم به صورت مجازی شرکت کردن الان مراسم امی الان تصاویرش رو هم که در پلاسمای پشت سر تو داریم می‌بینیم. در مورد نحوه اجرا هم بمون خب
1: خیلی عجیب بودی. یعنی شما مثلا صنعت تلویزیون دارید. حالا امسال با خاطر بحران کرونا صنعت تلویزیون در واقع نونش تو روغن 20 درصد در آمریکا در تابستانی که حالا گذشت تموم شد افضایش تماشاگر داشته. با وجود اینکه خیلی از کمپانی‌ها مشکل اینا دارن که تولیداتشون رو ادامه بدن همین. بحران کرونا و محدودیت هایی که هست ولی از اون طرف استقبال بیشتره حالا این در واقع زرق و برخ هایی که این جور مراسم رو داره که حالا خیلی از چیزهایی در واقع جانبیش هم داره مثل صنعت مد مثل مثلا تبلیغات یا جای دیگه این چیزها خیلی کمتره حالا جون مجازی خیلی کمتره و از طرف دیگه داره به تماشاگر نشون میده که موارد یک دنیای دیگه ای شده یک نکته ای که من میخواستم اینجا اشاره بکنم این هستش که همونجا که اینجا هم گفتیم در واقع نقش زنان خیلی کم رنگ هست در صنعت تلویزیون فقط یک زنگ جایزه کارگردانی رو برده در برسیه هایی که انجام شده اینه که فقط ده درصد زنان میتونن کارگردانی سریال های مهم و مینستیرین به
0: تلویزیون رو دارد ممنونم از امید حبیبینی اینجا در استودیو با ما و ما هم میرسیم به پایان برنامه تیتر اول امشب تا فردا بدروتیم